0: Всем привет! Это новогодний выпуск преподов года. Мы все много учились, работали, старались, и настало время подвести какие-то итоги. В жизни всегда проходит много событий, согласитесь, они могут быть позорными, милыми, успешными. И вот нам показалось, что рефлексировать очень хорошо когда после этих событий прошло лет десять, А именно столько лет назад мы были студентами со своими переживаниями, со своими проблемами. И сейчас мы смотрим на все события прошлого и можем с улыбкой о них рассказать и поделиться. Поэтому сегодня, в этот прекрасный декабрьский день, мы расскажем наши истории жизни, абсолютно разной направленности, и, мне кажется, нужно начинать с самых позорных историй нашего студенчества. Давайте делиться!
1: но у меня была такая история, наверное, не совсем из разряда позорной, но стыдно мне было точно. Ну, во-первых, это был первый курс, это была дисциплина по программированию, и, о боже, никто это программирование не мог на первом курсе выучить. Мне кажется, до четвертого курса с нами этот тянулся страх, и страх того э, момента, как приходить на зачет именно к тому преподавателю, и на экзамен в том числе. Так вот, э, решила я, значит, поступить таким образом. Ну как, если, ну не идет тебе программирование, ну что можно сделать? Можно взять на Авито а, наушники магнитные, которые закидываются в ухо, именно закидываются. Это не те наушники, которые мы привыкли, да, беспроводные. Тогда, кстати, это не было еще популярно, а может быть их еще и не было, если честно, даже не помню, но проводные точно были. Так вот, магнитный этот наушник размером, я не знаю, сколько миллиметров, когда я запихнула в ухо, мне была первая мысль, что как я его вообще туда достану, и не проник ли он мне в мозг, но ничего, не проник, все нормально. Я пережила эти два часа сдачи экзамена, все написала, мне все продиктовали в ухо. Это, конечно, было очень странно, когда ты сидишь, перед тобой стоит преподаватель, а тебе в ухо диктует ответы на вопросы. Причем реально там с с программы, вот эти символы и так далее. Это было очень странно и страшно. Но ничего, потом существует, значит, такая палочка маленькая, магнитная, которая также засовывается в ухо, и этот магнитик маленький достается. В общем, все вживы, никто не пострадал, наушник тоже. Вернули в целости его и сохранности на авито. Спасибо за аренду. Экзамен сдан.
0: Главное не думать, кто до этого его закидывал себе в ухо.
2: Не знаю, насколько она позорная, но первый экзамен в первом семестре, предмет связанный с теорией журналистики, дисциплину вела женщина, которая разговаривала, скажем так, абстрактно, и вот мы сидели на парах, и никто ничего не понимал, мы с Полиной подготовили по билетам шпоры, мы, кстати, все четыре года всегда стабильно готовили шпоры, и, кстати, нас... Ни разу никто не спалил за 4 года, ну, кроме вот ситуации, которую сейчас <с расскажу. Помнишь, какой мы делали формат? По-моему, 12 листиков на формате А4, 16. листиков мы это делали, разрезали. Мы признавали чатную версию, только электронный вариант... Нет, электронный вариант нет, не признавали. Вот ходили с бумажечками. В общем, вытянула я билет, как сейчас помню, под номером 4. Его, кстати, и хотела, и действительно его единственное я помнила прям хорошо. И зачем-то я полезла за этой шпорой, сидела где-то в конце, полезла за шпорой зачем-то, и, в общем, преподавательница меня спалила, выгнала с позором (laughs) из аудитории. Я потом ждала до конца, пыталась потом ей объяснить, в самом конце подходила, уже говорила, задавайте мне любые вопросы, я готова. Она меня начала что-то спрашивать, но уже принципиально просто валила вопросами, не слу- вообще не хотела слушать, что я говорю, э- и сказала, приходите в теневую сессию. Я в слезах. Выбор или тройка, но я же всегда отличница, это первая сессия, блин, какая тройка. Или теневая сессия, а это означает, что я не уеду на каникулы домой, останусь тут, но как бы первый семестр и очень хочется домой. В общем, чем закончилось, я оставила этот тройбан, уехала домой, и даже в конце я уже не пересдавала эту тройку, хотя мне предлагали для красного диплома, и что смешно, потом именно в моей комиссии сидела именно эта преподавательница. Но ГОСа, кстати, я сдала на пятерку. Такая вот история, чуть-чуть позорная. Потом троек не было, вот такая единственная тройка.
0: Ну, хорошо, что это начале с тобой произошло. Знаете, как э, проверка на прочность.
3: <музыка> О, позорная история. Uh, у меня вообще-то было очень много позорных историй, потому что я не очень хорошо училась, и регулярно со мной случался какой-нибудь позор, то меня ловили со шпаргалками, выгоняли с экзамена. И на пересдачу меня снова ловили со шпаргалками, снова выгоняли с этого же экзамена. Это была какая-то это была история советской журналистики на четвертом курсе это был кошмар. Uh, но самое позорное вот прям такая стыдная, Когда я реально почувствовала себя отвратительно История была на втором курсе зимой Это была русская литература И нужно было, чтобы получить допуск к экзамену Нужно было написать реферат Реферат я вот очень хорошо помню по стихам в прозе Тургенева Я не прочитала их до сих пор значит, последняя ночь, последние там какие-то полтора часа до дедлайна, я думаю, блин, ну надо хоть что-то написать, иначе мне вообще не допустят, так нужно хотя бы попробовать допуститься. И я села, и за полтора часа написала какую-то Ну, какой-то реферат, что-то, что я нашла, не было же чата GPT, приходилось самим что-то там из себя выдавливать, я нашла какую-то статью, которую вот эти стихи в прозе анализировала, взяла оттуда что-то, в общем, собрала такую просто солянку из всего, что можно было собрать, и отправила, думаю, ладно, в дедлайн успела, Ну, прокатит, прокатит, не прокатит, так и быть И мы приходим на экзамен Преподаватель до экзамена не объявлял результатов Только нужно, вот мы пришли на экзамен Преподаватель выходит и называет фамилии И говорит, вот эти студенты заходят первыми И называет мою фамилию в том числе я думаю, ну привет, сейчас меня вызовут Скажут, что вообще это худший реферат в истории факультета журналистики Что вообще это кошмар Я захожу, думаю, ну все, это, наверное, мой последний экзамен, вообще последний день Помпеи, и я сажусь, и преподаватель говорит, «Вы знаете, это лучший реферат на курсе, это вообще лучшее, что я читала по стихам в прозе Тургенева». У вас такой неожиданный подход, вы так интересно это анализируете, может быть, мы с вами это обсудим, а я сижу, я понимаю, я не помню даже, что я написала, я сами стихи в прозе-то не читала даже, и я сижу такая, а, ну да, ну да, 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 и, и, и мне было так стыдно, она мне поставила четверку автоматом, и мне было очень стыдно, потому что мои одногруппницы учили, писали терфераты неделями, отвечали потом по два часа и на экзамене. Мне было прям-прям вот очень неприятно и некомфортно, и стыдно. Я потом вышла к своей группе и такая, ну, у меня четыре. И и это был самая, наверное, четверка, за которую я не
0: радовалась очень сильно. Планы на Новый год перечитать все таки стихи. Да прочитать их нужно для начала, а не перечитать.
4: Была у нас такая традиция, Каждый год ездит в студенческий лагерь. Студенческий лагерь ⁇ это просто что-то. Вообще желаю всем студентам там побывать, если он у вас есть. И всегда, когда приезжаешь на смену, это всегда две недели. Ну, как знаете, как детский лагерь, только студенческий ⁇ это две недели. А, нас там кормили, а, и в целом не было никаких правил. Вот. И был, был такой нулевой день. Нулевой день, когда все приезжали и знакомились. Я уже на тот момент знала многих, потому что на эту смену приезжали активисты, и, значит, иду я возле сцены, ну, как бы есть, да, во всех лагерях какие-то сцены, спортивные площадки, и просто в какой-то момент иду я по такой многоуровне скамейке и падаю, и расшиваю себе просто половину ноги. Вот, за мной прибежал а, парень, он помог. И в итоге, а, естественно, я не могла плавать в море неделю, потому что у меня был большой синяк, и этот парень просто бегал еще за мной, наверное, две недели. Я от него убегала, и ради меня даже он пошел, разобрался и сделал эту скамейку. Ее потом починили, а мне до сих пор стыдно перед этим парнем, что я ему не ответила взаимностью.
0: Когда я окончила первый курс, у нас была производственная практика. И так как на первом курсе журналистам не из чего особо выбирать, я пошла туда, куда меня взяли. И была готова на все. Вот, вот все, что вы хотите, я буду делать. И меня отправляют с пресс-службой административной, говорят, Полина, ты будешь снимать благоустройство улиц города. Это очень важно, это очень интересно, тебе понравится. Мы поехали в потном жарком автобусе, июль плюс 40. Нас там сидит человек 30. Я зеленая, да, я ни, ничего вообще не смыслю в журналистском творчестве. И мы начинаем снимать, как администрация города ходит по улицам и говорит, мы убрали мусорки посмотрите везде все чисто везде все красиво но снимают так чтобы не было видно за кадром тонны неубранных, улиц, просто в мусоре, где чуть ли не крысы бегают. А чтобы это было лучше видно, откуда это нужно снимать? Конечно же, чтобы оператор, чтобы кадр был возле мусорки. И мы снимали больше восьми улиц, мы снимали больше шести часов, и все эти шесть часов сопровождали съемками возле мусорки. Там, где были, извините, бомжи, крысы, кошки рожали, мы и это снимали. Потому что было уже просто невозможно на это все смотреть. И самое ужасное было подходить к людям, да, очевидцам, расскажите, как убрали вашу территорию, а у них кроме матерных слов ничего нет. Вот. и ты потом сидишь ночью монтируешь эти прекрасные слова в какой-то момент мне пришлось встать в кадр и рассказывать спасибо администрации за то что почистили наши улицы от мусора это было настолько позорно но это был мой первый опыт после чего я поняла что журналистика действительно вообще без безбашенная ты будешь делать все что тебе скажут вот это вот мой позорный такой шаг в профессии Дальше хочется продолжить рубрику ностальгическую, потому что студенчество — романтическая пора, и, я уверена, милые истории должны быть у каждого. Давайте вспомним, что вызывает в наших сердцах трепет и тепло.
3: Ну, не знаю, насколько эта история милая, но она очень смешная, и она для меня, и моих одногруппников, и для многих э, людей стала такой уже легендой, практически ушла в народ значит то это тоже был второй курс тоже по-моему зимняя сессия зарубежная уже литература почему-то все истории только про литературу в общем зарубежная литература какой-то период где Кальдерон Лоподевега вот вся такая европейская драма не очень интересная не очень приятная к прочтению и преподаватель, который вела практики, была очень милая. Мы весь семестр что-то там такое милое с ней делали, и думали, что придем на зачет, и все будет вообще на лайте, ничего отвечать не будем, все будет хорошо. И поэтому перед зачетом мы почти всей группой пошли тусить. И тусили часов до, до 7 утра. И многие пришли на зачет, даже не спали ни час, ни полчаса. Естественно, не протрезвели к этому моменту. И, в общем, наша группа выглядела ну, прям очень-не очень в этот момент. И пахли, я думаю, мы еще очень специфически. И э, мы были уверены, что сейчас мы придем что-то чуть-чуть тут поговорим, посидим, и она нас отпустит. Приходим, и выясняется, что она по-жесткому спрашивает по всем билетам, гоняет по всем вопросам, задает миллион уточняющих вопросов, мы понимаем, что просто полный провал, что никто не готовился, и, ну, как-то кто, как может, выкручиваемся, и садится, мы сидим в аудитории, все готовим свои билеты, и садится отвечать мой одногруппник Юра, и эм, Юра очень прям не в кондиции в этот момент находится, и что-то он еле-еле отвечает, вообще ничего не может нормально ответить. И преподаватель его спрашивает, уже вот пытается его вытянуть, дополнительный дополнительные вопросы, говорит, ну вот это произведение, это какое направление в литературе? Юра сидит, 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 такой, говорит, Бароко. Преподаватель, да, да, это барокко. А вот тогда вот это произведение, это какой стиль? Юра сидит, сидит и говорит, барокока. И вот это баракока ушло в народ. Оно, уже, я не знаю, все помнят про это баракока, и уже эти баракокой и называемые все, все, что видим, похожее на, на бароко или на рако. На ракако, прости господи, я уже не могу нормально бакако произносить, потому что у меня одно сплошное в голове. И вот прям, Юра, если ты слушаешь наш подкаст, передаю тебе и
0: баракоке. Большой привет. Моя Милая история, которая вызывает особый трепет, связана с четвертым курсом, когда я писала дипломную работу. Я выбрала сложное направление, по крайней мере для нашего города, это дореволюционная журналистика. Газеты, которые издавались даже не в нашей стране по понятным причинам. И нужно было найти эти издания, которым больше 120 лет. У нас в городе нет таких номеров, нет таких экземпляров. И в какой-то момент я уже отчаялась, я не понимала, как я буду писать работу на дворе апрель, мне сдавать через две недели готовый материал, а у меня вообще нет практики. И в этот момент мои родители говорят, а где есть эти журналы, где есть эти газеты? Я говорю, ну в Москве, только в Москве. Они такие, в чем же проблема? Берем билеты и едем в Москву. И мы вместе с мамой поехали на три дня в Москву, это была моя первая. Первая поездка в столицу. Я не была до этого там ни разу. И все три дня мама вместе со мной в библиотеке Ленинской, в книгохранилище, в химках помогала искать эти газеты, фотографировали их, переводились с дореволюционного русского на современный. И тем самым написала я свою работу, и когда я ее защищала, Ко мне подошел наш профессор и сказал, что такие материалы очень редкие, он за ними тоже давно гоняется, и предложил выпустить совместную статью на эту тему. Поэтому большое спасибо моим родителям, которые меня поддержали, и спасибо нашим преподавателям, которые действительно оценили этот вклад.
1: 1 апреля, а все мы знаем, что 1 апреля все друг над другом подшучивают, смеются. Ну, так вот, 1 апреля я получаю сообщение ВКонтакте а, от незнакомого мне человека а, с текстом: а, Поздравляю, ты едешь в Германию! Приходи оформлять документы. Ну, как бы чтобы вы понимали, вообще не понимала, при чем тут Германия, какие документы, потом мне следующим сообщением написали, оформлять это все нужно там в деканате и так далее, и только спустя, наверное, минут 30 или 40, когда уже все начали, ну, я пыталась, точнее, узнать вообще, что это такое и пришло ли кому-то еще такое сообщение, потому что в ответ я отвечала, как бы, не шутите, это не смешно, вот оказалось что действительно каким-то образом отобрали лучших студентов и их отправляли в германию на летнюю такую экскурсию условно где мы проводили почти две недели в путешествии так что это был, была не шутка это была правда и вот с тех пор я помню что это было
0: 1 апреля и вот так вот все сложилось Но не всегда в нашей студенческой жизни были только провалы и недопонимания, что нам делать и куда податься. Были и приятные ситуации, были и радостные истории. Были ситуации, когда действительно чувствуешь себя на коне и способным покорить этот мир. Давайте попробуем вдохновить наших слушателей. Возможно, часть из них студенты, которым нужна поддержка. Давайте своим опытом своей истории покажем, как может быть здорово учиться, как может быть здорово достигать каких-то вершин именно в студенчестве.
4: История называется «В Питер по любви». Я, как и практически каждая девочка, мечтала жить в Питере, видеть, как разводятся мосты, наблюдать за белыми ночами, но не получилось у меня поступить на первый курс в Петербург, у меня было не так много баллов по ЕГЭ, но мечта оставалась со мной. И я решила поступить в магистратуру по каким-то случайным случайностям, невероятным э, невероятностям. Мне попадались ситуации в течение четвертого курса, где я видела информацию о разных университетах. И один из лучших университетов России, э, который находится в Санкт-Петербурге, э, приглашал студентов, э, которые хорошо учатся, делают портфолио, делают какие-то публикации, по, в университет поступать без экзаменов. Так вот, я поступила в университет без экзаменов, мне поставили 100 баллов, и до того, как я выпустилась из бакалавриата, я уже знала, что я буду учиться в магистратуре, в ИТМО, на бюджете, и когда все писали дипломы и не знали, куда идти, я уже знала, что я поеду в Питер и буду наблюдать белые ночи, вот, и ТМО я закончила с красным дипломом. Вот такой вот успешный успех. На самом деле была супер крутая программа. Она направлена на то, чтобы студенты не только учились, а еще успевали работать. Мы учились вечером. Из Питера я вернулась на юг, вот. но университет, магистратуру, друзей не забуду никогда.
0: Я поддержу Кристину, сказав в том, что... Студенчество, университет — прекрасная пора, чтобы найти близких людей, да, близких друзей, тех, которые будут с тобой рядом, которые будут разделять твои интересы, твои мечтания, стремления и тому подобное. И мой успешный успех заключается в ситуации, которая произошла уже после окончания университета. Мы сидели на карантине, это 20-й год, и мы с моей близкой подругой обсуждали невероятные идеи бизнеса. Мы с ней учились вместе в университете, мы многое прошли, и хотелось как-то продолжить интересно жить эту жизнь. Мы решили, что мы будем открывать кафе, мы будем там готовить прекрасные вафли, она их будет готовить, я их буду продавать, и все будет шикарно. И забегая вперед, скажу, что эта идея была реализована. И больше всего... Самый приятный момент в том, что при открытии нашего заведения мне помогало огромное количество моих уже бывших одногруппников, которые стали мне близкими друзьями. То есть с одной подругой мы вместе это заведение открываем. С другой близкой подругой, одногруппницей, которая сидит здесь рядом, мы делаем профессиональные кадры наших прекрасных блюд — Другие мои одногруппницы приходят, приводят своих друзей, проводят здесь английские кинопоказы, мероприятия, дни рождения, потому что мы сдружились и мы хотим друг другу искренне помочь. Другая моя подруга, это все мои одногруппницы, другая моя подруга, являясь стилистом, моделью, фотографируется в нашем кафе, и это все как бы очень красиво, очень по-доброму и очень сильно. Я считаю, что университет ⁇ это место, где ты можешь найти важных, близких для себя людей, которые готовы в дальнейшем пойти с тобой куда угодно. Поэтому я считаю, успех вообще всего моего обучения в университете ⁇ это приобретение настоящих, близких и самых лучших друзей.
2: Так, значит, я считаю, что мой самый успешный успех, скажем так, в универе, это почти бесплатная поездка в Германию, в Берлин. Это при том, что немецкий я знала на уровне «Hallo, Гейтес, «Зозо, ля, ля». «Зо, ля, зо это переводится, ну, такое, так себе. Наш преподаватель подала заявку на участие в международную кампанию ДД, и предполагалось, что мы едем на экскурсию в вузы Берлина то есть чтобы потенциально потом поступить в какой-нибудь из университетов Берлина в магистратуру, с нашим-то знанием языка, конечно, и нашу заявку одобрили, и самое смешное, что из всей группы язык нормально знала реально только одна девочка, которая учила его еще в школе, она за всех отдувалась на всех встречах, а мы сидели, улыбались. Таким образом, мы были в Берлине там, по-моему, 10 дней, и, конечно, тусили, ходили на интересные экскурсии, помимо университетов, (laughs) нам нужно было отстрадать университет и потом отдыхать. И самый мой двойной успех в этой ситуации заключался в том, что прямо накануне я получила в ВУЗе каким-то чудом повышенную стипендию, Ее платили единоразовой суммой, э, и там вышло сразу за семестр около 50, 50 тысяч, был конкурс журналистских текстов, я от балды какой-то послала свой текст, и мне дали за это стипендию. Честно говоря, я была в шоке, это прям была неожиданность, и именно вот на эти деньги я смогла купить, оплатить билеты в Берлин, потому что нам оплачивали проживание, питание, экскурсии, но не билеты. И как бы я еще думала, где мне взять деньги на перелет, И тут неожиданно, да, вот просто прилетает эта стипендия за этот текст, я не знаю, видимо, он какой-то был шедевральный, я уже не помню. Вот, и вот просто все вот так идеально, каким-то магическим
0: чудом сложилось. Это прям какой-то двойной успех просто. Да. Лайфхак в успехе в квадрате.
3: Так, ну, история про успешный успех. У меня все истории почему-то про то, как я плохо была готова к экзаменам. Ну, а эта история закончилась для меня хорошо. Это был госэкзамен на четвертом курсе в самом конце. Я, вообще-то, к нему очень так основательно готовилась, но там было очень много вопросов, прям подготовиться к всему было невозможно. И э, нужно было на госэкзамен приносить портфолио, все твои публикации, все, что ты успел сделать за 4 года учебы. И у меня было очень большое портфолио, потому что я много писала, много публиковалась, прям такая большая папка, где была куча вырезок там, из журналов. Это выглядело очень внушительно. Я взяла билет, поняла, что... Один вопрос я знаю, второй тоже знаю, а третий вот ой, кто же хорошо помню советская радиожурналистика. Ничего я про нее, конечно, не помнила, и я сажусь отвечать, первый-второй вопрос отвечаю, переходим к этой радиожурналистике. и я вообще ничего не могу рассказать, я что-то там мнусь, говорю какие-то слова, говорю, вот знаете, по радио были радиоспектакли, моя бабушка их до сих пор помнит наизусть, это все, что я могла сказать про советское радио, и экзаменатор, пока меня слушает, берет мой портфолио, начинает листать, листает, листает, и потом такая, это что, Елена Воробей? Я говорю, да, вы брали интервью у Елены Воробей? Я говорю, да, вы ее видели вживую? Я говорю, да. Выясняется, что Елена Воробей — это вообще любимый, видимо, телеперсонаж экзаменатора. А я делала с ней интервью для какого-то журнала, и она просто все. мы больше ни про что не разговаривали, «Советская радио была забыта навсегда. <с- мы <с- разговаривали про Елену Воробей, про мои публикации и так далее. И мне кажется, это очень хороший лайфхак, что даже если ты не знаешь, что рассказать, неси с собой портфолио, Собери хорошее портфолио, приноси его и точно найдется о чем поговорить.
1: Хочу сказать, что э, в студенчестве важно цепляться за все возможности и использовать все шансы. И вот у меня одна из таких историй, когда нам предложили пройти отбор на стажировку в крупной международной компании э, в преддверии чемпионата мира по футболу. И поработать, собственно, на самом этом прекрасном событии мирового уровня. Я училась в магистратуре на первом курсе и успешно прошла, собственно, этот отбор. Отбор был серьезный: и тестирование, и собеседование, все на английском языке. И, соответственно, После того, как я получила письмо с тем, что мою кандидатуру одобрили, я была безумно счастлива, потому что изначально я собиралась так, так же идти на чемпионат мира по футболу, но в качестве волонтера. Но тут все перевернулось ног на голову, и, соответственно, я туда уже пошла как реальный сотрудник, и работала именно на стадионе, видела все своими глазами, общалась с коллегами из разных стран, это были и Франция, и ЮАР, ну, то есть вообще прям полный такой прекрасный опыт получился, который до сих пор в моем сердце, и поэтому я всем советую всегда не не упускать свой шанс, всегда учиться, и если кто-то думает, что английский ему никогда не пригодится или какой-то другой язык, который начали изучать в университете, нет, он может пригодиться в самый неожиданный момент. Желаю всем в новом году быть с доступами к экзамену, с зачетами и прекрасными оценками. Ну а для наших остальных слушателей, кто уже окончил университет и работает, трудится, хочу пожелать, чтобы в новогоднюю ночь случилось чудо, и все ваши желания всегда обязательно сбывались.
2: Я желаю, на самом деле, всем в новом году как можно больше ярких запоминающихся моментов, впечатлений, связанных с поездками, с путешествиями, также так же и с какими-то бытовыми моментами, мелкими радостями жизни. То есть просто больше радостных, вот, счастливых моментов, меньше всем работать, но получать при этом <laughs> так же или больше. Вот. Всем удачи, успехов!
3: Желаю в Новом году... Нам, всем, всем нашим слушателям, учиться чему-нибудь новому, находить для себя то, что вам будет интересно узнать, это узнавать, развиваться, двигаться вперед, и всегда быть в тонусе, и всегда быть готовым к новым приключениям, где бы они вас ни настигли.
4: Я желаю каждому оставаться самим собой в следующем году, исследовать за своими целями и исполнять свои желания, которые хочется чтобы не было 10 работ или не было много лени, вот чтобы все успевалось и успевалось в нормальном таком темпе. Никогда не надо бежать или ни за кем не надо опаздывать. Я желаю, чтобы 2024 год у всех был в гармонии с собой, с миром и с людьми, которые вас окружают.
0: Я в новом году пожелаю вам того, что желаю и себе. Не бойтесь, Вообще ничего не бойтесь, поверьте, мир всегда будет предлагать вам не те обстоятельства, которые вы бы хотели, но вы всегда можете повернуть их в свою сторону, если вы знаете, зачем вы это делаете и для чего, да, и для кого. Поэтому пусть рядом с вами будут люди, ради которых захочется сворачивать горы, менять этот мир к лучшему, и, конечно же, этим человеком должны еще оказаться вы сами. С Новым Годом!